0: Mensagens de Vida, reflexões úteis para uma vida abundante. O Último Sacrifício, baseado em Hebreus, capítulo 10, versículos 1 a 18, pelo pastor Fabiano Pereira. Diz assim a palavra do Senhor. A lei traz apenas uma sombra dos benefícios que um de vir. E não a sua realidade. Por isso, ela nunca consegue, mediante os mesmos sacrifícios repetidos ano após ano, aperfeiçoar os que se aproximam para adorar. Se pudesse fazê-lo, não deixariam de ser oferecidos? Pois os adoradores, tendo sido purificados uma vez por todas, não mais se sentiriam culpados dos seus pecados. Contudo, esses sacrifícios são uma recordação anual dos pecados, pois é impossível que o sangue de touros e bodes tire pecados. Por isso, quando Cristo veio ao mundo, disse Sacrifício e oferta não quiseste, mas um corpo me preparaste. De holocaustos e ofertas pelo pecado não te agradaste. Então eu disse... Aqui estou, no livro está escrito a meu respeito. Vim para fazer a tua vontade, ó Deus. Primeiro ele disse, Sacrifícios, ofertas, holocaustos e ofertas pelo pecado não quiseste, nem deles te agradaste, os quais eram feitos conforme a lei. Então acrescentou, Aqui estou, vim para fazer a tua vontade. Ele cancela o primeiro para estabelecer o segundo. Pelo cumprimento dessa vontade, fomos santificados por meio do sacrifício do corpo de Jesus Cristo oferecido uma vez por todas. Dia após dia, todo sacerdote apresenta-se e exerce os seus deveres religiosos. Repetidamente oferece os mesmos sacrifícios que nunca podem remover os pecados. Mas quando esse sacerdote acaba de oferecer para sempre, um único pelos pecados, uh, acaba de oferecer para sempre um único sacrifício pelos pecados, assentou-se à direita de Deus. Daí em diante, ele está esperando até que os seus inimigos sejam como o estrado dos seus pés, porque por meio de um único sacrifício, ele aperfeiçoou para sempre os que estão sendo santificados. O Espírito Santo também nos testifica a esse respeito. Primeiro ele diz, esta é a aliança que farei com eles. Depois daqueles dias, diz o Senhor, porei as minhas leis em seu coração e as escreverei em sua mente. E acrescenta, dos seus pecados e iniquidades não me lembrarei mais. Onde esses pecados foram perdoados, não há mais necessidade de sacrifício por eles. Vamos orar mais uma vez? Amado Deus, eterno Pai, nós te agradecemos pela Tua Palavra, Pai, porque ela é viva e eficaz. Nós pedimos, fala conosco através do Teu Espírito, Deus, que o Teu Espírito que habita em nós seja o um intérprete, Deus, da Tua Palavra nos nossos corações e nas nossas mentes nessa manhã. E que a tua mensagem, Pai, seja plantada em nós e gere frutos de vida para a honra e a glória do teu nome. É o que te pedimos em Cristo Jesus. Amém. Glórias a Deus. Lindíssima essa passagem do livro de Hebreus, né? Agora, se de fato, se é fato que Jesus se fez sacrifício é, por nós, morrendo no nosso lugar, para saudar nossa dívida, né? Como isso se dava antes dele? Talvez seja a grande pergunta. Você pode ler, se você tiver interesse, né? as instruções sobre os sacrifícios né? que eram oferecidos pelo povo de Israel antes da chegada de Jesus... Uh, no livro do Êxodo ou no livro de Levítico, né? do Levítico, onde ali aparecem as instruções muito claras da forma como a qual os, sacrif os sacrifícios deveriam ser feitos no templo. Todo o cerimonial, todos os preparativos, tudo isso está lá descrito. A oferta anual de sacrifícios ela ela foi instituída no antigo testamento e ela ela se destinava a todo e qualquer morador de israel todo e qualquer cidadão daquele povo deveria então uma vez ao ano levar a presença do sacerdote, um animal, e aí os livros, como eu falei de, Êxodo, de Levítico, eles vão uh, instruir isso com relação à capacidade né, financeira de cada família, né, de acordo com as posses de cada um, o que deveriam levar, de que forma deveriam ser apresentados, o estado desses animais e assim por diante. Né? Então havia ali a figura de um animal ou de animais que eram sacrificados, anualmente, e também a figura do sacerdote, que era a pessoa habilitada para oferecer esse sacrifício em nome do povo. Quer dizer, a pessoa não fazia ela mesma o sacrifício, ela levava ali aquele animalzinho e aquele animalzinho então era recebido pela equipe do templo, né, os levitas, que trabalhavam ali na manutenção da estrutura do templo, e o sacerdote, habilitado por Deus, né, é, definido por Deus, é, apontado por Deus, é que faria, então, em nome daquela pessoa, em nome do povo, aquele sacrifício pela expiação dos pecados. Havia também diversos outros sacrifícios, né? Havia um sacrifícios uh, com, em formas de cereais e assim por diante. Então, assim, é um, é um ritual muito extenso, bem complexo, né? E que, na verdade, tinha uma função didática muito importante. Né? Mais do que espiar pecados, mais do que uh, fazer ali o pagamento, pelas suas faltas porque sabe-se como nós lemos no texto de Hebreus que isso não era possível, né? o sacrifício ele tinha uma função didática tinha uma função de trazer a lembrança daqueles homens, daquelas mulheres a sua condição né? provocar a reflexão sobre a sua condição de imperfeição, sobre o seu pecado né? e de forma didática, apontando para o futuro para a vinda de Jesus. Jesus, ele permeia o Antigo Testamento de forma maravilhosa. E em todos os livros do Antigo Testamento, né, há sinais da vinda do Messias, que seria o sacrifício definitivo, por amor de nós, né, por amor a nós, por amor à humanidade. Mas, então, aqueles sacrifícios, eles tinham por função... Lembrar o povo da sua condição e apontar para o futuro, para a vinda daquele que ele sim seria a solução nessa equação que não fechava. Como andar perto de Deus, sendo imperfeitos, né? imperfeitas, como ah, era aquele povo, como eram as pessoas que compunham aquele povo, como somos eu e você. É. No decorrer das gerações, o problema é que mesmo tendo essa função uh, muito didática... É fato que no, no decorrer das gerações, à medida que as gerações avançavam, essa esse ato cerimonial ele foi se tornando algo mecânico, foi se tornando algo automático e algo que perdeu totalmente o significado e a relevância para as pessoas. Muitos, muitas das críticas né, feitas por Jesus ali no decorrer do, do Novo Testamento durante o período em que esteve entre nós apontavam nessa direção de que que se tornou algo muito mais mecânico, muito mais obrigação, muito mais por costume, do que propriamente um ato que provocava essa reflexão, que provocava esse arrependimento, que provocava essa consciência da situação, né, de degradação moral, da situação de imperfeição, da situação de pecado e, e através dessa reflexão provocando então um retorno, né, uma reconversão, uma nova aproximação com o Senhor, né, além disso, além do fato de ter se tornado algo mecânico, né, sem muito sentido prático na vida do povo, também era algo que acabava gerando ali um sentimento de soberba por parte de quem podia, o de quem acreditava que fazia esse sacrifício da forma mais correta, de discórdia, né? havendo ali o surgimento de diversos grupos discordando sobre a forma em que um ou outro faziam, apresentavam o sacrifício, de segregação e de, até de exploração comercial. Segregação porque aqueles que tinham mais condições, então acreditavam que o seu sacrifício era mais importante do que aqueles que tinham menos. E de exploração comercial, como você deve lembrar, quando Jesus entra no templo em Jerusalém, né, ele então põe abaixo ali toda aquele, aquela estrutura comercial em torno do sacrifício, né, de venda de animais, de, de cereais e coisa do gênero, porque havia se perdido completamente o sentido da oferta, o sentido do sacrifício. Jesus, então, ele se apresenta como solução. Os versículos 5 a 7, essa palavra maravilhosa, né, registra o seguinte. Vamos ler mais uma vez. Por isso, quando Cristo veio ao mundo, disse, ele disse, Sacrifício e oferta não quiseste, mas um corpo me preparaste. De holocaustos e ofertas pelo pecado não te agradaste. Então, eu disse, Jesus falando, Aqui estou, no livro está escrito a meu respeito, vim para fazer a tua vontade, ó oh, Deus. Que coisa linda, que declaração de amor a nós, que reafirmação de, de, de respeito à autoridade do Pai Jesus faz aqui. Se o livro falava a meu respeito, o Senhor me deu um corpo e esse corpo me foi dado para que aquilo que o livro falou a respeito de mim se cumprisse. Eu estou aqui para fazer a tua vontade, ó oh, Deus. O Cordeiro de Deus, que seria o sacrifício definitivo e suficiente. O sacerdote perfeito oferecendo o sacrifício perfeito para a completa remoção da escravidão pelo pecado. É fantástico isso. Se antes nós tínhamos a figura do animal sacrificado e do sacerdote, em Cristo Jesus nós temos numa mesma pessoa né? o sacerdote e o sacrifício. Aquele que se coloca como mediador entre Deus e os homens e a própria oferta do sacrifício. Né? O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo o Cordeiro de Deus, que na cruz do Calvário derrama o seu sangue para que nós tivéssemos vida abundante, para que fôssemos libertos né, da, das das correntes da escravidão, do pecado. Ah, pastor, mas então não pecamos mais? Não, é fato que nós continuamos errando. Nós estamos nesse caminho da santificação. E o texto que nós lemos vai falar sobre isso, né? Vai falar sobre essa proposta de Jesus, através do, san... do seu sacrifício, nos santificar, ou seja, nos separar para ele. E nós estamos nessa jornada. A vida cristã... Saudável é uma vida cristã na qual a gente vai dia após dia, na força do Espírito Santo que habita em nós, que nos orienta. Vamos melhorando, né? Ainda erramos, ainda erramos, mas não somos mais escravos do pecado, nos libertamos das correntes que nos perpetuavam, né? Nos mantinham, né? Totalmente ali. Estáticos Debaixo da força do pecado Repetindo, repetindo Repetindo, repetindo Constantemente Aqueles mesmos erros Sem sair do lugar né? Essa escravidão Foi quebrada na cruz do calvário Por você e por mim né? E se você Recorda lá em João 14,6 Esse mesmo Jesus né, Citado aqui em Hebreus Ele vai dizer que ele é o caminho a verdade e a vida, e que ninguém vai ao Pai senão por Ele. Ele, o sacerdote, Ele, o sacrifício. Ele é, a partir da cruz do Calvário, o caminho, a verdade e a vida. Ele é o único caminho que nos livra do peso da lei e nos leva de forma segura aos céus. Ele é a verdade, a bússola, o mapa que nos mantém nesse caminho, né? que nos serve então de orientação, nos guia de forma segura pelo caminho a seguir, que nos aperfeiçoa a estatura do varão perfeito, ou seja, a sua própria imagem, a imagem de Cristo Jesus. Como vai dizer ali nos versículos 11, 10 e 14. Né? Versículo 10, pelo cumprimento dessa vontade, né? Do sacrifício de Jesus na cruz por nós... fomos santificados... por meio do sacrifício do corpo de Jesus Cristo... oferecido de uma vez por todas... verso 14... porque por meio de um único sacrifício... ele aperfeiçoou para sempre... os que estão sendo... santificados... nós sabemos para onde caminhamos... de fé em fé... de glória em glória... persistimos nesse caminho porque somos guiados pela verdade do Senhor. Para o quê? Para viver a vida abundante. Eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Se eu sigo pelo, por esse caminho, me guiando de acordo com essa verdade, eu tenho acesso à vida abundante, que nos supre, que nos sacia, nos dá real sentido para acordar cada manhã. Não é a ausência de problemas e desafios, eles continuam existindo, eu sei, é fato, na minha vida, na sua vida, cada um uh, tem aí os seus desafios a vencer. Mas é a capacidade de, pela fé e pela viva esperança, ver por sobre elas, ver para além delas, na certeza de que a nossa vida não se resume mais a esse tempo presente. Nossa vida não está limitada mais a esses, talvez, 80, quando muito, 90. Quem sabe um ou outro 100 anos de vida nessa terra. Mas nós, em Cristo Jesus, vivemos numa nova realidade da eternidade. Então nós vivemos em abundância de vida, porque não dependemos de circunstâncias não dependemos de saldo bancário, não dependemos de resultados positivos de exames médicos, não dependemos de um status de plena harmonia dentro de casa, porque quem nos dá a vida abundante é ele, a despeito das lutas e dos problemas. Ele nos dá força para viver, ele leva o nosso olhar para muito além das questões circunstanciais dessa vida. Meu amado irmão, minha amada irmã, há uma promessa do Senhor para nós. Há uma promessa de que todo aquele e aquela né, que se coloca aos pés da cruz e aceita de coração aberto o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário, fazendo dele o seu Salvador e o seu Senhor, vai viver uma vida abundante a despeito de toda e qualquer situação que a vida nos possa apresentar. Esse sacrifício único e suficiente nos libertou de ficarmos fazendo promessas, de ficarmos fazendo votos, de ficarmos fazendo doações monetárias, de ficarmos fazendo novenas, de ficarmos fazendo romarias, qualquer tipo de sacrifício humano na tentativa de querer comprar o favor de Deus. Não há nada que nós façamos que vá comprar o favor de Deus, que vá comprar a sua graça, que vá pagar pela salvação. Não há nada que eu e você possamos fazer para merecer isso. É favor imerecido, é amor de Deus que dá o seu filho por todos aqueles e aquelas que o aceitam e que decidem tomar parte nessa grande família da fé. E o convite para você hoje é tomar plena consciência, né? Foi por amor? Foi pela graça? Não há nada, nada que você ou eu possamos fazer para comprar o favor do Senhor. E se nós persistimos nesse pensamento, nós pecamos. Porque nós estamos desmerecendo o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Ah, pastor, mas eu não faço isso. Uma coisa que eu sempre gosto de comentar, né? Como a forma com a qual nós reagimos frente aos problemas frente às situações, dizem muito sobre como nós encaramos a graça de Deus, o amor merecido dEle. Né? Quando os problemas acontecem e a gente se compara com outros e coloca, poxa Deus, mas eu sou tão bom, sou tão certinho, fulano que nem acredita em ti, não tem os problemas que eu tenho. Em outras palavras, eu estou verbalizando, eu estou externalizando o fato de ir lá no meu coração. Eu acredito que é a minha postura, que é né, o meu comportamento, que está comprando o favor de Deus. Querido, não barateie, não desmereça o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário por você. O que ele fez? Ele fez para que essa página da história fosse fechada e para que ninguém mais precisasse comprar o seu acesso aos céus, através de qualquer que seja o sacrifício. Aceite com o coração grato e submeta-se à vontade dele. Passe por essa porta, siga esse caminho, viva essa verdade, deixe que ele continue trabalhando no seu coração, continue a trabalhar no seu coração, a mudar sua mente, a renovar sua visão para que você possa viver essa vida abundante que ele promete, no livro de João. Lembra? Eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ao aceitarmos essa graça maravilhosa de Deus, esse amor imerecido dele por nós, nós somos convidados a trilhar essa jornada pelo caminho seguro que nos aproxima dia após dia do nosso Deus, nos transformando em novas criaturas pela ação do seu Espírito que testifica essa nova vida em nós como fala a passagem que nós lemos lá no versículo 18 esse é o convite ele está à porta cabe a você a escolha deixá-lo entrar e mudar a sua história ou não quero só te lembrar uma coisa que é algo que Deus fala muito ao meu coração e eu sempre comento isso. Meu querido irmão, minha querida irmã, lembre-se sempre, hall de membros e livro da vida são coisas diferentes. Nem todo mundo que colocou o nome num livro físico do hall de membros de uma igreja automaticamente colocou seu nome no livro da vida. Não é o fato de ser membro de uma igreja, não é o fato de ser atuante, na vida de uma igreja em meio a muitas atividades que te garante acesso a essa vida abundante é o fato como eu já disse e repito de fazer dele o seu senhor e o seu salvador e veja bem e seu salvador e seu senhor como a pastora falou aqui no começo né Muita gente quer o Jesus Salvador, que me acolhe me socorre, mas não quer o Jesus Senhor, que me orienta e me guia, que determina os rumos da minha vida. Não é possível viver plenitude de vida se Ele não for também o nosso Senhor. Ele nos salvou, Ele nos comprou por preço de sangue e hoje somos propriedade dEle e precisamos ouvir a voz dEle para viver a vida abundante que ele tem preparado para nós. A escolha é sua. Eu não posso fazer essa escolha no seu lugar. Eu não posso tomar essa decisão por você. Eu fiz por mim. E eu posso te dizer com muita tranquilidade e convicção que foi a melhor escolha que eu fiz em toda a minha vida. Mensagens de vida. Reflexões úteis para uma vida abundante. Uma produção da Igreja Metodista em Araras, São Paulo, Brasil. Siga nossos perfis nas redes sociais. Nós estamos no Instagram, Facebook e YouTube.